0: Vamos a eh, informar el día de hoy lo de la infodemia, infodemia. infodemia. De esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Gustavo Macalpin y esto se llama Infodemia. El día de hoy vamos a platicar acerca de los principales temas políticos que se han estado discutiendo a lo largo de la semana. En primer lugar, hablaremos acerca de Santiago Nieto, quien solía ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero... Decidió casarse y por ello se quedó sin chamba. Por otra parte, hablaremos acerca de la visita que hizo a Nueva York. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Habló sobre combatir la corrupción y erradicar la pobreza. Y por último, hablaremos acerca de Ricardo Anaya Cortés, conocido popularmente como... Ricky Rikín Canallín, el cual tendrá que salir de su escondite y comparecer el próximo 31 de enero de 2022. Comencemos con la telenovela de el ahora extitular de la UIF. Resulta que Santiago Nieto decidió casarse con Carla Humphrey, quien es consejera electoral. Hasta ahí todo muy bonito, hasta ahí todo muy romántico, pero... La cajetearon gacho. Tomaron la decisión de celebrar la boda en Guatemala. Yo sigo sin entenderlo. Ellos argumentan que querían hacer algo discreto. Es que como somos funcionario Chacalpin, pues en México se va a hacer toda una polémica si hacemos un fiestón y luego si invitamos a algunos políticos que son bien malacopas. No, no, no. Mejor nos casamos allá en el pueblo mágico de la antigua Guatemala y seguro no generamos tanto ruido en territorio nacional. Bueno, yo asumo que Santiago Nieto y Carla Humphrey no contaban con que algunos invitados iban a viajar a Guatemala en avión privado y que iban a llevar consigo 35 mil dólares en efectivo. Vi un, un comentario de Van Pipe que me pareció bastante atinado que decía... El dueño del periódico opositor. O sea, el dueño del Universal. Viajando con la secretaria de turismo de la 4T de Ciudad de México. Viajando con un proveedor de Claudia Chainbaum. Todos en un avión privado. Con 35 mil dólares en efectivo que son más de 700 mil pesos mexicanos. Rumbo a la boda del encargado de combatir la corrupción. La política mexicana es un chiste. Sucede todo esto. Naturalmente nos enteramos todos los mexicanos y mexicanas y que sucede que Santiago Nieto tiene que presentar su renuncia. Renunció, o como decimos coloquialmente, lo renunciaron, dejó pues la, un la unidad de inteligencia financiera. Y el primero en festejar fue Félix Salgado Macedonio. Seguramente muchos recuerdan... A este. Eh, fuchi, a este personaje, conocido popularmente como el toro. Ah, pues a través de redes sociales, Salgado Macedonio se puso a festejar. Y a lo mejor algunos piensan, oye, pero ¿qué tiene que ver el toro con Santiago Nieto? O sea, ¿por qué festeja que renunció? Lo renunciaron. Bueno, porque la ahora esposa de Nieto, es decir, Carla Humphrey, fue la consejera que votó para que Félix Salgado Macedonio no pudiera ser candidato en Guerrero. Por eso Morena puso a la hija, conocida popularmente como la Torita, si no me equivoco, Evelyn, Evelyn Salgado, que ahora ya es gobernadora constitucional de Guerrero. Entonces, corren a Santiago Nieto y Félix Salgado dice... Qué bueno, que lo corrieron, casi casi dice karma. Pero la parte interesante de ello es que Carla Humphrey contestó la publicación y le puso, mi esposo es temporalmente desempleado. Usted será por siempre un violador. Tan, tan, tan. Fuertes declaraciones por parte de la consejera electoral. Vi otro comentario que decía, a Emilio Lozoya le salió muy caro ir a cenar al Hunan. Deben recordar cuando el exdirector de Pemex del gobierno Peña Nietista fue a este lujoso restaurante de comida china en el centro del país y le salió muy caro. Por ir ahí, ahora está en el botiquín. Entonces, el comentario decía, le salió muy caro a Emilio Lozoya ir a cenar al Hunan y le salió muy caro a Santiago Nieto casarse a la mitad del sexenio. Y yo, inevitablemente... Tuve que pensar en la canción... Estimada Bere, ¿tú conoces a los huracanos del norte? No. Te falta barrio. Te no, no, falta no, no, mucho barrio. Hay una canción de los huracanes del norte que se llama... ¿Para qué te casabas, Juan? Un clásico. Ahí está. Todos la han escuchado. ¿Para qué te casabas, Juan? Si saliste de la lumbre. Estar cayendo en la trampa parece ser tu costumbre. Es la canción... ¿Para qué te casabas, Santiago? O sea... Te hubieras esperado a que te, ya sabes cómo es esto de, de que tienes que tener cuidado porque son... Ah, pero ahí vas. No, algo dis, discreto en otro país, desgraciado. O sea, todos tus invitados tienen que volar a otra nación. ¿Eso te parece discreto? La moraleja de esta historia es ¿para qué te casabas, Juan? ¿Para qué te casabas, Santiago? En segundo lugar, quiero que platiquemos acerca de cómo le fue al presidente de México, López Obrador, en New York, New York, porque presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Habló acerca de, ya saben, corrupción y, y ayudar al pueblo y estos temas que tanto apasionan al mandatario nacional. En primer lugar, dijo López Obrador que la ONU debe de despertar de su letargo y comenzar a combatir la corrupción a nivel mundial. A mí me molestó bastante que el presidente de quiera ir a otras partes del mundo a dar clases acerca de cómo combatir la corrupción cuando aquí no ha hecho nada por investigar a sus cercanos que han sido señalados por actos de corrupción. Por ejemplo, su hermano Pío, el pollito Pío, el pollito Pío, Pío López Obrador. Salieron los videos... Recibiendo, no pasó nada. Tres doritos después, su otro hermano, conocido popularmente como Martinazo. Misma cosa, recibiendo dinero en efectivo. También está su prima Felipa, que recibió contratos de Pemex, nada. Su amigo, ¿qué digo amigo compadre? ¿Qué digo compadre? Su hermano Manuel Barlet, con sus 7777 casas, con los contratos que tiene su hijo en diferentes dependencias, yo creo que si a ellos no los ha investigado, pues López Obrador no tendría por qué viajar a Nueva York e intentar dar cátedra de cómo combatir la corrupción. Y luego, en segundo lugar, el presidente mexicano lanzó una propuesta de que se le cobre el 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas de todo el planeta. López Obrador dijo... Si le quitamos ese 4% a las mil personas más ricas de la galaxia y con todos esos millones y millones y millones de dólares tratamos de erradicar la pobreza, lo vamos a lograr. Ahí me parece que hay, hay dos posturas muy claras. En primer lugar, yo no creo que la idea sea mala. O sea, este tema de, ah, ok, les quitamos un friego de lana a los más ricos y con ello tratamos de hacer eh, programas para buscar erradicar la pobreza. Sí, entiendo la idea y me parece que es buena, pero es una idea muy vieja. O sea, no no es algo que así, que tú, ok, bru, oh, no manches, ¿cómo? Quitarle a los ricos para tratar de, ah, no lo habíamos pensado, o sea... Es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo en los países potencia. Entonces, no, no creo que sea una aportación que tú digas, ¡guau!, wow, pero qué brillante. Y en segunda instancia, el presidente de México fue muy criticado porque, porque no era el escenario correcto para hablar acerca de esos temas. Era el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, tenían que hablar acerca de seguridad. No acerca de combate a la corrupción y mucho menos acerca de combatir la pobreza. No tenía nada que ver. O sea, los demás que estuvieron presentes bien pudieron haber preguntado ¿y eso qué tiene que ver Andrés Manuel? Hace relativamente poco se llevó a cabo la reunión del G20 en Roma, Italia. Por ejemplo, ahí hubiera sido mucho más idóneo que Andrés Manuel presentara su propuesta. Sin embargo, no fue. Al G-20 no fue, mandó a Marcelo Ebrard, fue al Consejo de Seguridad de la ONU, donde, por cierto, no había jefes de Estado, o sea, no estaban los meros meros, nomás estaba él, los demás mandaron a un representante, y se puso a hablar de temas que ni siquiera tenían que ver con el tópico central. A mí lo único que me gustó de la visita de López Obrador a Nueva York fueron los memes, porque seguramente vieron a través de las benditas y en ocasiones malditas, redes sociales, que el presidente mexicano, como estaba presidiendo el consejo, tenía como un martillito. Tenía un martillo así e inmediatamente eso nos recordó a Caso Cerrado, el mejor programa que ha existido en la historia de la televisión mundial. O sea, como que López Obrador se parecía un poquito a la doctora Polo. Comenzaron a hacer memes, los internautas, comenzaron a decir que era una mezcla de la conferencia mañanera con Caso Cerrado. Y a mí me encantó, porque me imaginé, o sea, yo sí me imagino una matutina con López Obrador con, con el martillito, diciendo, he dicho, Caso Cerrado. Y en tercer lugar, quiero que platiquemos acerca de el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, conocido popularmente como Ricky Riquín Canallín, porque López Obrador lo retó. No le saques, canallín. López Obrador dijo que venga a México, que ya no se esconda, que regrese, que dé la cara y que nos ofrezca explicaciones de, de todo este mitote que supuestamente recibió dinero por parte de Enrique Peña Nieto cuando este era presidente y Anaya era legislador federal. Miren, en primer lugar, Ricardo Anaya no vino porque consiguió ...que se aplazara su comparecencia. Ya van como siete veces que se aplaza. Ahora se la pusieron para el próximo 31 de enero... ...de 2022. Los abogados de Ricky riquín Canallín... ...argumentaron que la carpeta de investigación... ...tiene 130.000 páginas. Eso es una historia 100% real. 130.000 páginas. Entonces, los abogánsters de Canallín... ...dijeron, oye, pues es que... ...dame chancla, carnal. Necesitamos tiempo para poder estudiar todo el expediente, necesito un, un lapso mayor, tagüeño. pues. Entonces, en el juzgado les dijeron, ok, se aplaza para el 31 de enero, pero Ricardo Anaya tiene que venir personalmente. Nada de por Zoom, nada de videollamada, nada que desde Hawái o Ibiza o el lugar exótico en donde se esconda Anaya. No, tiene que venir el 31 de enero. Y eso nos lleva... ¿a qué va a pasar con Ricky Riquín Canallín en el futuro? Porque no falta tanto, faltan un par de meses. Yo, yo veo dos grandes opciones. La primera es que Ricardo Anaya sí va a venir a México. O sea, sí se va a presentar, sí va a comparecer el 31 de enero de forma presencial y cuando esté ahí le van a dictar prisión preventiva. O sea, le van a aplicar exactamente la misma que le aplicaron a Chayito Robles... Y a Emilio Lozoya, él dice, ah, yo voy a comparecer ahorita 20, 25 minutos y, y ya salgo muy tranqui. No, carnal. Ahí te vas a quedar encerrado un buen rato. La segunda opción es que Anaya Cortés, por supuesto, no venga. Que él esté escuchando este podcast. Chacalpin tiene razón. Me van a aplicar la de Rosario. Me van a aplicar la de Emilio Lozoya. Yo mejor me quedo escondido. Si eso ocurre... Entonces yo les garantizo que la Fiscalía va a girar una orden de aprehensión y tres doritos después la Interpol va a emitir una ficha roja y de un día para otro Ricardo Anaya Cortés se estaría eh, convirtiendo en Inés Gómez Montt y sería un prófugo de la justicia. Pero la parte más interesante es que el presidente de México López Obrador en la conferencia mañanera... Dijo que antes Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto tenían muy buena relación cuando Peña presidente y Anaya legislador, pero que en cierta parte del camino digamos que se rompió esa gran amistad que tenían Lord Peña y Ricky Riquín Canallín. Y luego López Obrador dijo que pues es como, como el corrido de contrabando y traición de los tigres del norte. Y todos nos quedamos, ¿qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, caray, caray! Así lo dijo, sí, 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 explicó ante la pregunta de los reporteros. Nuestro mandatario nacional dijo, claro, claro, la traición y el contrabando son cosas incomprendidas. ¿Qué, qué está pasando con la conferencia mañanera? O sea, ¿a dónde vamos a parar? Esto es real. O sea, ya nada más faltó que López Obrador se pusiera sombrero... Y, y ya salieron de San Isidro, proceden de... Es, es increíble, es inaudible. La traición y el contrabando son cosas incomprendidas. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Gustavo Chacalpin y esto fue Infodemia.